نحن في صدد الحديث عن أنموذج جديد للكنيسة وقد تحدثنا عن أمور كثيرة لن نكررها يستطيع من يشاء أن يذهب إلى الويب سايت ويستمع إليها لكن تحدثنا في الأسابيع القليلة الماضية عن تسبيح لا يستحي وعن وعظ لا يعتذر واليوم بنعمة المسيح سنتحدث عن شهادة لا تخاف شهادة لا تخاف اذهبوا معي إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع لن نقرأ القصة كلها لكن سنقرأ ابتداء من العدد الخامس وانتهاء بالعدد الثالث عشر سفر الأعمال أصحاح أربعة ابتداء من عدد خمسة وانتهاء بالعدد الثالث عشر وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا طبعا الحديث هنا عن بطرس ويوحنا حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم وعميان تعجبوا فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع آمين طبعا مسألة الشهادة هي مسألة أساسية من حياة الكنيسة قلما نركز عليها مسألة نخاف منها ولهذا عنونت الكلام بأننا نريد التحدث عن شهادة لا تخاف لا تتردد ولعل التعبير الأكثر تكرارا في العهد الجديد الذي يصف شهادة الكنيسة الأولى هي كلمة واحدة مجاهرة وهذه الكلمة وردت في الأصل 31 مرة وقد ترجمت في العهد الجديد في اللغة العربية بعدة تعابير لكن الكلمة هي نفسها ترجمت بكلمة علانية جهرا أو جهارا أو مجاهرة ترجمت جرأة ترجمت ثقة لكن كل هذه التعبير ترجم لكلمة واحدة في اللغة اليونانية وهناك ترجمات أخرى 
تزيد على هذا العدد إحدى عشر مرة ترجمت بكلمات أخرى من جملتها بحرية ببساطة بثقة بشجاعة لكن هذه الشهادة الجريئة الشجاعة لا يعني أنها شهادة مزعجة لا يعني أنها شهادة بصوت عال لا يعني أنها شهادة تزعج الآخرين تنكد عيشهم لا يعني أنها شهادة وقحة لا يعني أنها شهادة متطلبة لكنها شهادة جريئة لا يعني أن نسير في الشوارع وننادي للناس ونقول لهم أنت ذاهب إلى جهنم هذا ليس جرأة لكن بحسب تعليم الكتاب المقدس الجرأة أو المجاهرة هي شهادة واضحة مباشرة في وجه تحديات الاضطهاد لا أكثر ولا أقل بتعبير الكتاب نحن نقرأ في سفر الأمثال للشرير يهرب ولا طارد أما الصديق فكشبل ثبيت هذه واحدة من الترجمات لنفس الكلمة وثبيت هنا تعني جريء الترجمة الأدق لهذه الآية أما الصديق فجريء كالأسد جريء كالأسد في سفر الأعمال الأصحاح الثاني يتكلم بطرس في يوم الخمسين يقول هذه الكلمات للناس الواقفين هناك يقول أيها الرجال الأخوة يسوغ أن يقال لكم جهارا هي مرة من المرات عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا إلى اليوم لكن في هذه المرة جاءت الترجمة الأوضح للنص تقول نحن نتكلم بثقة يسوغ أن يقال لكم بثقة نحن متأكدون هذه واقعة تاريخية حقيقية وإن كان بطرس في هذا النص واثق من كلامه عن داود فكم بالحري ثقته بالكلام عن المسيح وهذه الطريقة من الكلام هذا الكلام بثقة أزعج الناس ولهذا نقرأ في النص الذي قرأناه أن الرؤساء والكهنة والكتبة انزعجوا كانوا مزعجين من هؤلاء كانوا متضجرين يقول الكتاب يتكلمون بثقة وبمجاهرة عن المسيح ولهذا سألوهم بأي قوة بأي اسم ما الذي يعطيكم هذه الجرأة ما الذي يعطيكم هذه المجاهرة ما الذي يعطيكم هذه الثقة وجاء رد بطرس حاسما قاسما فيصلا نهائيا وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس آخر سعر بكلام آخر وهنا مشكلتنا مع بعض المسيحيين ليس كل الطرق تؤدي إلى الطاحون هناك طريق واحد فقط يسوع يسوع فإذا عندما نقرأ هذا النص نلاحظ أن الجماعة لما نظروا ورأوا مجاهرة كمان مرة 
بطرس ويوحنا تعجبوا تعجبوا الناس لا تتوقع هذه المجاهره لابد انك مسنود لما بتتكلم بمجاهره وبقوه وتفرض نفسك على الساحه لابد انك مسنود بصير الناس يسالوا هيدا عم بيحكي بصوت عالي وعم بيورجي قوته وعم بين قوته لا شك انه في وراه حدا لكن هؤلاء لم يكن معهم احد لاحظوا شو قال قال وجدوا انهما انسانان عديما العلم وعاميان تعجبوا يعني لا علم ولا شهادات ولا امكانات ماديه فعرفوا انهما كانا مع يسوع طيب لو معهم دكتوراه ومليون دولار بالبنك شو كانوا قالوا عنهم؟ كانوا عرفوهما انهما كانا مع يسوع سؤال للتفكير فاذا بالنسبه لهؤلاء مسألة المجاهرة لم تكن مسألة يساومون عليها ومشان هيك لما راحوا إلى رفقائهما وابتدوا يصلوا في نهاية الأصحاح الرابع لاحظ شو صاروا يصلوا على شو ركزوا بصلاتهم ما ركزوا على صلاتهم يا رب كثر أعضاء الكنيسة يا رب اذكر أعضاء الكنيسة المرضى يا رب نحن بحاجة إلى مبنى أكبر أو مكان أفضل أو تجهيزات أكبر يا رب قف معنا في مواجهة الاضطهاد ما صلوا هالكلام صلوا طلبوا طلبي واحدي طلبي واحدي والآن في عدد 29 انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك مش الحماية مش السلام لكن امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره لاحظتوا بعض الناس بيفكروا انه المجاهره هي جزء من الشخصيه يعني اذا شخصيتك قويه انت بتقدر تجاهر ربما البعض يفكر ان المجاهره هي خيار تختار وانت بتقرر تبشر بكل مجاهرة والثاني بيقرر بيبشر بطريقة أخرى لكن بولس لم يترك لنا مجال للتفكير بهذه الطريقة لأنه حدد تماما رغبته بالنسبة لهذه المسألة في الكرازة عندما قال في رسالة أفسس الأصحاح السادس كان يكتب في ختام الرسالة إلى المؤمنين في أفسس ويطلب إليهم أن يصلوا لأجله يقول في العدد الثامن عشر مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم فإذا بولس عم بيقول مش المسألة مش مسألة خيار مش مسألة شخصية هي مسألة دعوة للبشارة للكرازة برسالة الخلاص والإنجيل بذاك الذي هو الطريق الوحيد للخلاص بكل مجاهرة هذا لا يعتمد على شخصيتك لا يعتمد على خياراتك ولا يعتمد على قناعاتك يعتمد على تعليم كلمة الله وكلمة الله تدعونا للمجاهرة بالمسيح 
وطبعا عندما نتكلم عن هذه المجاهرة ليس لنا مثال أفضل من الرب يسوع المسيح ثلاثة أمور عن مجاهرة يسوع نتعلم منها الأمر الأول هو أن يسوع عندما جاهر بالبشارة كان يتكلم ببساطة اذهبوا معي إلى إنجيل مرقس أصحاح 8 والعدد 31 يقول وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتب ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم وقال القول علانية علانية يعني بمجاهرة نفس الكلمة يسوع يتكلم هنا إحدى الترجمات قالت ببساطة يعني المسيح معقد الأمور وضع الأمور كما هي المسألة عندما نكرز بالإنجيل لا تحتاج إلى تعقيد بل بالعكس رسالة المسيح رسالة بسيطة رسالة الإنجيل هي رسالة بسيطة يسوع يحبك يسوع مات لأجلك يسوع يريد أن يعطيك حياة أبدية يسوع يريد أن يحمل أتعابك الملقاة على كتفيك على كاهلك هذه رسالة بسيطة هذه رسالة يفهمها جميع الناس لأن كل الناس تتألم في الحياة كل الناس تصارع مع الخطية كل الناس تصمم في المساء أن تتوقف عن خطية ما لكي تقع فيها في الصباح التالي كل الناس تعيش هذه الحقائق وبحاجة إلى رسالة بسيطة مباشرة عن الخلاص فإذا كان يسوع يتكلم ببساطة المسألة الثانية في كرازة المسيح أن يسوع كان يتكلم بانفتاح ومجاهرة للجميع ما كان يحكي ببطنه ما كان يحكي مع اثنين ثلاثة يوشوشون كان في مجاهرة كان في مجاهرة اذهبوا إلى إنجيل يوحنا أصحاح سبعة والعدد الخامس والعشرين يقول الكتاب قال قوم من أهل أورشليم أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا لعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا لاحظوا المسيح راسه مطلوب يريدون أن يقتلوه ما راح تخبى بالعكس كان يتكلم جهارا لم يخبئ الرسالة تحت مكيال بل تكلم بحرية بغض النظر عن موقف الآخرين عنده رسالة مهمة عنده رسالة خطيرة تتعلق بمصير الآخرين بمصيرهم الأبدي لم يخف لم يتراجع لم يتردد تكلم بكل مجاهرة لم يترك مجالا للتساؤل على الإطلاق لدرجة أن الناس فوجئت لأن الناس تتوقع إذا أنت راسك مطلوب وسيقتلوك من أجل الإنجيل أنك تروح تتخبى تحت سابع أرض حتى ما يلاقوك لكن أنت تتكلم بكل مجاهرة المسألة الثالثة بالنسبة ليسوع أنه تكلم بوضوح بوضوح مرات نحن منضعضع الأمور 
شوي هيك ومن زد كم كلمة لنفرج الناس انه نحن بنفهم وانه نحن بنفهم باللاهوت من زد هالتعابير الكبيرة هيدا مش مطلوب يسوع بإنجيل يوحنا أصحاح 16 عدد 25 قال وقد كلمتكم بهذا بأمثال كان عم يحكيهم بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية بوضوح من دون تعقيد مرات نخوض في مجالات ليس لنا فيها أن نخوض بس لحتى نفرج الناس ان احنا بنفهم لهود او بنفهم في كلمه الله الناس بحاجه الى رساله واضحه مرات بنخاف من, من رده فعل سلبيه من الناس لكن هذا يجب ان لا يوقفنا عن الشهاده لو رده فعل سلبيه ما حدا قال انه رده الفعل دائما رح تكون ايجابيه بالعكس إن درسنا كلمة الله وفهمنا النص الكتابي التوقع هو أنه في أكثر الأحيان ستكون ردة فعل الناس سلبي وهذه قناعة يجب أن نصل إليها وهذا ما علمه بولس في رسالة كورنثوس الثاني الأصحاح الثاني عدد 14 بيقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان نبدأ هنا المؤمن هو ناقل رائحة المسيح في كل مكان لكن لهذه الرائحة وجهتان صورتان قيمتان لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة فإذا يجب أن نتوقع أننا سنكون رائحة موت لموت لبعض الناس الرسالة التي سننقلها لهم ستكون هي من يدينهم في اليوم الأخير أمام الرب لأنهم سمعوا البشارة ولم يتجاوبوا معها بالنسبة للبعض هذه ستكون رائحة حياة لحياة لأنهم سيقبلون الإنجيل ويقبلون المسيح ويحصلون على الحياة الأبدية لكن بدنا نتوقع أنه في ناس بدها ترفض المسيح وبالمناسبة لاحظوا أنه الكراهية للمسيح كراهية تتزايد في العالم وبتلاحظوا أنه الناس ممكن أن تكره ديانة ما مثلا مرات بنسمع خاصة على الأخبار وبالغرب أنه بالغرب بيكرهوا الإسلام أو بيكرهوا البوذية أو الهندوسية عادة كره الناس موجه إلى ديانة ما إلا في المسيحية هم يكرهون المسيح دايما كره المسيح موجه للمسيح وهذه مسألة يجب أن نفهمها ونستوعبها لأننا مرارا كثيرا نخاف أن نكون رائحة موت لموت لكن إن كنا غير مستعدين أن نكون رائحة موت لموت لن نكون رائحة حياة لحياة لأن أنت ما بتعرف مين هم الأشخاص المعينين للحياة الأبدية لا تعلم من هم الذين سيخلصهم الرب كيف سيتجاوبون 
كيف سيقبلون الرسالة أنت لا تعلم إذا يجب أن تكون تلك الرائحة رائحة المسيح الذكية هلا بالاضافه لاسلوب المسيح في الحديث ببساطه في الحديث بمجاهره في الحديث بوضوح الرب يريدنا ايضا ان نفهم ان عمليه الخلاص والبشاره التي تقود الى خلاص الاخرين هي مساله عملها هو مش نحن تتذكروا كلام المسيح للتلاميذ قال لهم ارفعوا أعينكم لأنه هو ذا الحصاد قد بيض الحصاد قد بيض الحصاد جاهز بإنجيل متى قال لهم اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده لم يقل إلى الزرع لم يقل إلى التنمية لأن مين بينمي؟ الله الذي ينمي. من الذي يخلص؟ للرب الخلاص يقول كاتب المزمور. إذا دورنا نحن كمؤمنين أن نرفع عيوننا لكي نرى الحصاد قد بيض ونكون فعلة في حصاده، أن نخرج إلى العالم لكي نحصد نحصد. لكن هذا كيف بيتحرك فينا؟ هذا بيتحرك فينا بعد اللقاء مع الرب تكلمنا عن لقاء الرب عن حضور المجد الإلهي تكلمنا عن هذه العلاقة الحميمة مع الله هذا عندما يحصل أنت تخرج من بيت الرب بعد هذا اللقاء الحميم لكي تحصد لأن هذه مشيئة الآب هذه رغبة قلب المسيح لكننا مرارا كثيرا ننحرف عن هذه المجاهرة نخاف نرتبك نفكر بأساليب بشرية بينما الدعوة هي دعوة إلهية والحصاد جاهز كل ما في الأمر أن نخرج لكي نحصد هذا الحصاد هل مرات من خاف من خاف نتبهدل من خاف نسمع لنا شي كلمة حدا يهيننا ماذا كانت ردة فعل المؤمنين في سفر أعمال الرسل عندما أهينوا قال ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه لما حدا بهينك من أجل اسم المسيح يجب أن تفرح لأنك حسبت أهلا أن تهان من أجل المسيح والسؤال طبعا لماذا يريد الرب جرأتنا ومجاهرتنا السبب الأول هو لأن كلمة الله لا يستحى بها لا يستحى بها عشو بدنا نخاف عشو بدنا نتحدث في الخفي إن كانت كلمة الله هي بشارة مفرحة وإن كانت كلمة الله هي بشارة بسيطة وإن كان نتيجة البشارة هي خلاص وحياة أبدية لماذا نخاف؟ لماذا نتردد؟ لماذا نسكت؟ تتذكروا 
كلام الرسول بولس بكورنثوس الثاني اصحاح اربعه عندما يقول هذه الكلمات بالعدد الاول من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمه كما رحمنا لا نفشل بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمه الله بل باظهار الحق مادحين انفسنا لدى ضمير كل انسان قدام الله. عن شو عم يحكي الرسول؟ الرسول عم بيحكي عن أشخاص يستخدمون أساليب ماكرة يستخدمون أساليب بشرية ظنا منهم أنهم بهذه الأساليب يستطيعون أن يكرزوا بالإنجيل وأن يأتوا بالناس إلى المسيح تعرفوا أنا عندي عقدي بهذا الموضوع لما ذهبنا إلى العراق في 2004 كنائس أخرى بلشت تتوزع أكل وتياب لحتى الناس تجي على الكنيسة وعندما سئلنا إن كنا سنفعل هذا أنا رفضت رفضا قاطعا وباتا قلت لا أريد أن يأتي أحد لأنه يأكل إن أتى ورأينا هناك حاجة نساعد طبعا لكن لا أريد أن أذهب إلى البيوت وأعطي الناس خبزا وطحينا وحبوبا وسكرا وحليبا لكي ياتوا الى بيت الرب، لا اريد ان ياتوا عن غايه، اريدهم ان ياتوا لكي يسمعوا صوت الرب، الجاذب هو صوت الرب وكلام الرب وليس الاكل والطعام. وهكذا صار. جاءوا والرب اعطى نموا وبركه وخلاصا ونفوسا وبعدين الكنيسة نفسها هؤلاء المؤمنين أنفسهم ابتدأوا يتطلعون إلى احتياجات إخوتهم ويسددونها فلم يكن يأتي أحد رغبة في مال أو مأكل أو مشرب أو ملبس عندما نظرنا إلى كنائس أخرى ملوا القاعات الناس جعانة أيام حرب لكن عندما توقف توزيع الأكل اختفت الناس نحن في قناعتنا في إيماننا الروحي بحسب تعليم كلمة الله ننادي بمجاهرة من دون مكر من دون أساليب بشرية غير غاشين كلمة الله ما منخفف من كلمة الله ما منطر ما منحور ما منحاول أنه نحط صورة جميلة لا الخطية تؤدي إلى الموت إلى جهنم النار عجبنا ولا ما عجبنا أجرة الخطية موت مش المطهر وربنا بقلبك حتى تستوي على كل الميلات وبعدين بيتفشك طلوع لا أجرة الخطية موت انتهينا ما في مساومة غير غاشين كلمة الله لأننا نفهم ميكانيكية الشيطان الشيطان يريد ويفعل فعله عندما يعمي أبصار غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح هذا شغل الشيطان ونحن بهذه البساطة بهذه المحبة نأتي إلى الناس بكل مجاهرة من دون حياء من دون خوف نقول لهم هذه هي الرسالة رسالة بسيطة أنت خاطي يسوع أحبك مات من أجلك دفع ثمن خطاياك إن قبلته صار لك حياة أبدية انتهت القصة خلاص 
ومشان هيك قال قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله ارفعوا عيونكم الناس جاهزة الحاجة إلى من يخرج إلى الناس بهذه الرسالة البسيطة بوضوح بوضوح فإذا المسألة الأولى في هذا الإطار هو أننا لا نريد أن نغش رسالة الله نخرج إلى عالم بوضوح شغلة تاني بدي أقولها في التعليق على هذا بكل بساطة وبهذا أنتهي هو دعونا أن لا نختبئ وراء اللاهوت وراء اللاهوت مرات كثيرة بنفكر انه البشارة انه نجيب الناس بس ونعلمها نحشيها نعلمها تعليم فكري هذه مسألة صعبة خطيرة لأنها تعطي الناس شعورا بالاكتفاء الذاتي أنا أعرف كلمة الله عندما يبقى التعليم هنا في العقل ولا يتحول إلى القلب ونحن نتكل على الكنيسة في هذا على الراعي في هذا بينما الكتاب يعلم أن هذا هو دورنا جميعا مرة أخرى كورنثوس الثاني أصحاح اثنين يقول هذه الكلمات بولس بكل بساطة لأننا مين؟ نحن لأننا رائحة المسيح الزكية لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله لأننا يظهر بنا رائحة معرفته في كل حين دائما الإشارة إلى المؤمنين بنا أننا نحن مش لوحده لكن كل مؤمن هو مدعو للخروج إلى العالم والبشارة كل مؤمن هو إناء مختار كل مؤمن هو سفير عن المسيح كل مؤمن والمسألة معروفة نحن بنعرف أن كل واحد بده يبشر يعني هذه بنعرفها من الألف باء تبع الإيمان أن كل واحد منا بده يبشر بس أنتم ملاحظين إذا بنعمل أحصى هلأ بالموجودين هون كم واحد قدم البشارة لشخص واحد في السنة الماضية ربما بترتفع كم إيد لكن قلة قليلة ليه؟ منخاف منستحي منفكر أنه الناس بدأت تبلش تطلع علينا بطريقة غريبة أنه هيدا منين جاي من المريخ ولا من زحل ولا لكن الرسول عم بيحكي هون نحن رائحة المسيح مش الكنيسة المؤمنين وبالتالي حياتنا هي رائحة المسيح تصرفاتنا هي رائحة المسيح سمعتم من الشهادات الأخت حنان تكلمت عن هذه العائلة التي ذهبت إليها وشاهدت المسيح في حياتهم هذه هي البشارة أن نكون نحن في حياتنا بشارة عندما يأتي الناس يعرفون من دون شك من دون تساؤل هناك شيء غير شكل بالنسبة لهذه العائلة وبالتالي نحن نريد هذا الأمر الغير شكل في حياتنا أيضا أنتم رائحة المسيح ومشان هيك بولس ما ترك المجال للتأويل والتفكير والتساؤل قال 
أنتم ناقلو البشارة أنتم الذين يجب أن تجاهروا برسالة المسيح بشهادة لا تخاف بالرغم من الضغوطات بالرغم من نظرات الناس بالرغم من استخفاف الناس بالرغم من تهجمات الناس عليكم أن تكرزوا بالإنجيل وتعيشوا هذا الإنجيل لكي تكونوا رائحة المسيح الزكية. إذا عم نحكي عن مجد الله في الكنيسة كما تكلمنا في الأسابيع الماضية هذا جزء من النزول الإلهي من الحضور الإلهي هو يحضر بين شعبه الذي يجاهر باسمه وبخلاصه يحضر بين شعبه لكي يشجع قلوبهم لكي يوجه أنظارهم لكي ينهد قلوبهم المتعبة والمرهقة والمضطهدة لكي يؤكد لهم أنه هو المسيطر وهو الإله هذا هو المطلوب أحبائي بكل بساطة منصلي ومنقول يا رب املي الكنيسة شو يعني بده يجيبون هو بالبساط بده يعمل خط نقليات شو انتو بدكن تروحوا انت بدك تحكي مع جارك انت بدك تحكي مع صديقك انت بدك تبشر التلميذ اللي قاعد حدك هيدي هيدي اياها ما عم نحكي شيء ما عم نخترع البارود ولا المي السخنة هيدي اشياء بنعرفها لكن الكتاب يؤكد لنا بالروح القدس مرة أخرى أنتم نحن كلنا كل واحد منا نحن رائحة المسيح الزكية ولهذا الدعوة اليوم بكل بساطة أنه عندما نذهب للخليقة كلها يسوع بيرجع بيقلنا ارموا شباككم بالصيد ارموا شباككم بالصيد يا رب صيدنا كل هالعمر جبنا هنيك سمكتين الليل كله ما زبطيت الرب يقول اليوم ارموا شباككم بالصيد عندما يحضر المجد الإلهي في الكنيسة وترمي الكنيسة شباكها للصيد يختلف الموضوع يختلف الموضوع صدقوني سيكون صيدا وفيرا جدا لمجد المسيح دعونا نحن روسنا لكي